0: Суббота, 14 мая YouTube канал Дилетант Программа «Книжное казино истории» Как всегда на своем месте Веду и я, Никита Василенко Помогает мне режиссер Александр Лукьянов Приветствуем всех наших зрителей Всех наших трансляций на YouTube Яндекс.Дзене, ВК И других платформах Напоминаю, что нас всегда можно поддержать Просто поставив лайк Поделиться ссылкой на эфир А также зайти в наш книжный магазин shop.diletant.media где для вас, как всегда, представлены разные подборки новинок и каких-то интересных букинистических изданий. Сегодня мы много-много говорим о новой волне иммиграции, и, конечно, наша программа не может не затронуть эту тему. Уже, уже у нас были выпуски, например, с Александром Архангельским, Александром Генисом, мы говорили о писателях, о иммиграции, конечно, писатель, как никто другой, чувствует нерв времени, и мы подробно обсуждали разные волны, и не только волны, но и какие-то исторические сюжеты, которые описывались знаменитыми нашими авторами. Помимо прочего, мы обращались к к историку, коллегу Будницкому, и сравнивали иммиграции разных волн, эпохи гражданской войны, Второй мировой, как это было у нас, как это было у них, и тоже подробно разбирали те или иные сюжеты. И, конечно, если кто-то уезжал, наверняка же кто-то возвращался. Косвенно мы затрагивали эту тему вместе с писателем Сашей Филипенко его новым романом ⁇ Кремулятор ⁇ где в основе лежит документальная история о Павле Нестеренко, первом директоре московского крематория, человека уникальной судьбы, который прошел путь от э, белого иммигранта до вот, директора первого московского крематория. И Саша Филипенко попробовал воспроизвести документально, конечно, это художественный роман, и попробовал воспроизвести его путь из моряков греки», хотел сказать, нет, его путь, как он покинул страну после гражданской войны и потом вернулся обратно уже в советскую Россию, где был подвергнут репрессиям. И сегодня мы разберем не менее уникальный случай не менее уникальную судьбу, точнее судьбы. Это знаменитая семейная пара Сергея Фрона и Марина Цветаева, Люди, о которых мы сегодня будем говорить вместе с нашим гостем, кандидатом историческим наук, писателем, историком и автором книги Парижские мальчики в Сталинской Москве Сергеем Беляковым. Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые
0: зрители и слушатели! Сергей, я вот предлагаю на самом деле пойти по порядку <свят> тут, и начать восстановление такого исторического бэкграунда, биографического бэкграунда. Кем были Сергей Ефрон и Марина Цветаева до своего знакомства в 1911 году? Можете поведовать о том, как складывались их жизни. Ну,
1: они очень э, происхождения очень разного. Марина Ивановна, дочь знаменитого профессора Цветаева, основателя Музея изящных искусств. Она происходила из такой блистательной, блистательной семьи, отношения в семье были нелегкими. но, конечно, это, жизнь ее в детстве, в юности была в общем, очень хорошей, замечательной. А э, происхождение Фрона очень, э, Сергея Фрона очень интересно. Его отец, он покинул веру отцов и сменил идентичность, можно сказать, ради брака с возлюбленной. Он, он из еврейской семьи, он даже ходил в Ваишиво в Вильне, Яков. И вот он сменил веру, перешел в христианство, чтобы жениться на русской эволюционерке и с тех пор и его потомки, среди, среди его детей был и Сергей Яковлевич, Эфроум. Сергей, он рос, уже вырос уже в Москве и в совершенно иной среде, в совершенно русской, и вырос совершенно таким русским человеком, как мы убедимся скоро, таким пламенным русским патриотом. А, и, знаком... и, знаете, ну, и родители Сергея Фрона а, были эволюционерами оба а, и близкими к ССР, ну, не будем здесь уточнять, awesome. и вся семья была такой очень оппозиционно настроенной. А, ну, это было нормально для интеллигенции тех лет. Интеллигенция при эволюционных лет она была настроена очень нон очень воинственно-эволюционно, Надеюсь, что эволюция, Россию, откроет перед Россией новое прекрасное будущее. Прекрасная, о прекрасной России будущего мечтали и тогда. И вот, собственно, в такой атмосфере рос и Сергей, Марина Цветаева не, не была, конечно, эволюционеркой, но она сочувствовала, как и вся интеллигенция сочувствовала этой революции. И позднее, когда у нее родится герой моей книги Георгий Мальчик, которого она будет всегда называть Муром, она будет думать, какая же ждет его судьба. Может быть, он, конечно, будет революционером или контрреволюционером. Ну, дело было уже после эволюции. И вот она будет носить ему передачи в тюрьму. Вот о чем она думает? С ума И придется действительно носить передачи, но не ему, а дочери и мужу. Вот. Ну, знакомство оказалось роковым и для Цветаева, и для Сергея Фрона. В конце концов, вот этот... Удивительно яркий, в чем-то счастливый, в чем-то совершенно несчастный брак, он погубит обоих. Они оба погибнут, в том числе из-за этого брака. А вот что... я
0: тут немножко хотел бы уточнить: да, да. а то, что брак был ранен, это сильный отпечаток наложила на ну это, это,
1: ну, это тут надо обратиться к цветам и ведам, может mm -hmm. быть, наложила. Ну, Майна Ивановна была очень влюбчивая, у нее было потом множество увлечений, очень ярких и, конечно, это было большим испытанием для ее мужа, который оказался удивительно всепрощающим, удивительно верным, и она это высоко оценила впоследствии, и решилась поехать в общем-то на, ну, не на верную смерть, но на большие испытания большие муки в Советский Союз, тогда, когда ну, вслед за ним, да, когда он уехал, это будет, но ну, об этом мы еще поговорим. Вот. То есть, конечно, брак необычный, яркий и действительно роковой для обоих. Роковой для обоих. Роковой, Почему еще для Сергея? Почему для Марины Ивановны, я думаю, многим ясно и так, а для всех остальных с удовольствием поясним. А почему для Сергея? Дело в том, что он из-за этого брака во многом неверно выбрал профессию, я считаю. Он пошел на историко-филологический. Фина ПТС. Ее окружает литературный мир.
0: Нужно соответствовать.
1: Нужно соответствовать. Mm -hmm. И он хочет стать ученым гуманитарием, но он не был к этому расположен. Он потом это поймет много позднее уже в Праге, когда он будет оканчивать свое образование уже после гражданской войны в Праге. Он защитив диплом, только он поймет, что, он потратил годы за гуманитарные науки. Они не так Просты, как кажется, они тоже не для всех. А у него было иное призвание. И это открылось только в годы гражданской войны. Он, конечно, был рожден не для пера, а для шпаги. Mm -hmm. То есть он стал хорошим офицером, потому что его, не, казалось бы, не должны были брать в армию, не брали, mm -hmm. он был туберкулезником. А он хотел. Он окончил, в конце концов, школу прапорщиков, и произошло... Вот такое знаковое событие для всей страны и для него. Однажды он усл услышал, что, прочитал в газете, что свергнуто временное правительство, законное правительство России. Да? И большинство его современников, он был тогда в Москве, mm -hmm. а, ну, судачили об этом говорили, а вот что-то будет, а большевики удержатся, а большевики mm -hmm. не удержатся, а вот мы посмотрим, а давайте мы посмотрим. А он взял эволюционер, пошел в казарму. И с первых дней он солдат контрреволюции.
0: С первых дней. Это сказалось то, что он рос среди революционной среды, и в итоге это обратного отыгралось?
1: Вот удивительный случай, удивительный случай. Казалось бы, вроде бы он должен был быть и революционеров, нет, он... Считал, что правда за временным правительством Это законное правительство, законная власть И он встал на их сторону И знаете у, э, В белом движении было понятие Первопоходники Ну и при, приравнивались к ним Дроздовцы Также угу. Первопоходники, участники знаменитого этого Первого кубанского похода Сергей Яковлевич был первопоходником Но он более того, он еще раньше Первопоходников, он был участником Октябрьских боев в Москве угу. То есть вот это Uh, то есть белогвардеец еще до Белого движения, uh -huh. Первый, еще не с историей а с предыстории его, можно сказать, потрясающе. Ветхосоветный отвою...
0: белогвардеец, назовем его так.
1: Uh -huh. <св> и так он отвоюет всю войну, да, и он uh, и воевал он, видимо, неплохо, по крайней мере, понимаете, для большинства людей война это... Ужас, кошмары, ну, мало кто выдерживает. Люди ну, с ума Вы сходят, сказали да.
0: война, если можно, немножечко отмотаем пленку назад. А как Сергей Яковлевич и Марина Ивановна восприняли новости о начале Первой мировой войны? Тогда -то она еще даже ну, не предполагалось, а... что она будет называться Первой мировой. Ее называли да. Второй отечественной, наверное, так. Ну,
1: вот Цветаева, она
0: не была, не была в, а, в
1: восторге от войны. Она не поддалась вот этому тогда всеобщему, ну тоже не всеобщему, распространенному весьма такому военному безумию. Как-то горожане, населения таких свидетельств нет. А горожане, прежде всего, надеялись на скорую победу, провожали войска. Там, до Берлина. Такие настроения были в Петербурге, такие настроения были в Париже, такие настроения были с другой стороны, естественно, в Берлине и Ливене, там Все думали, что пойдем и в нескольких месяцах победим, и вернемся домой со славой.
0: То есть везде а? царил а, патриотический а, угар, а, и это передавалось на все свои населения?
1: А, ну, скажем, в России на крестьянство гораздо меньше. Угу. Вот крестьянство гораздо меньше. С самого начала уже есть свидетельство, что уже в четырнадцатом году шли такие разговорчики, в а том, что немцы сделали. Война немцев не напали, это была другая война. Это же не вторая мировая, это первая мировая, совсем другая война. И такое непонимание народное. Ради чего воюет, зачем воюет, было в первой мировой а уже тогда. Но такая и городская интеллигенция, образованность, они были настроены весьма воинственные. Там. Милюков и Пуюшкевич смертельные враги, либералы э, ультраправый, пожали друг другу руки впервые в жизни, за общее дело воюем. Э, Цветаева, во-первых, Цветаева была германофилка. Mm -hmm. И вот ей такая война не нравилась, конечно же. Ее отношение к Второй мировой войне будет, конечно, уже совсем иным. Она будет, фашизм это иное. Да, фашистская Германия это не Кайзеровская Германия, это, уже... это уже явление совершенно злокачественное. Будет, и она это как раз поймет раньше очень многих. А здесь нет. А Сергей Яковлевич несколько просился на фронт, его не брали, он стал санитаром, а потом вот он пошел в школу папорщиков, которую как раз удачно окончил в 1917 году, но ну, его первыми боями были бои
0: не с немцами, а вот первыми боями его стали бои гражданской войны. И вот мы снова вернулись к гражданской войне, и это стало настоящим испытанием для семьи, поскольку они потерялись, по-настоящему потерялись. Марина Цветаева с детьми осталась в одном городе, а Сергей Яковлевич, соответственно, передвигался вместе с фронтом. Как они нашлись и пытались, пытались они поддерживать какую-то связь, найти друг друга в годы гражданской? Да, 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 пытались, но это вот отдельная история. Как-нибудь потом надо отдельную, э, отдельную передачу
1: mm -hmm. посвящать. Это немножко другая тема. А встретиться они, ну, конечно... А Встретятся они... А, да, она была в Москве, где она ухаживала за дв двумя детьми, две дочери, одна из них умерла. Старшая Аля выжила, и на младше умерла. И она ездила, как присоединившись к бесчисленной армии мешочников, ездила в Тамбовскую губернию за хлебом, выменивать мануфактуру на хлеб. Об этом прекрасно написала, потрясающий очерк. А Сергей Андрович воевал, воевал в марковском полку. то есть это элитная часть вооруженных сил Юго-России. Он был эвакуирован из Крыма с войсками, а она два года уехала, смогла уехать из Советской России два года спустя, получив разрешение, но это тоже очень долгая история, она уехала с дочерью Салли. Сначала в Берлин, где встретилась с Эйнбургом. И, и вот в Берлин и приехал Сергей Якович, а там они встретились. Я хотел уточнить
0: 40. вот этот важный момент. Марина Ивановна уехала, потому что не чувствовала себя в безопасности в новой советской России, или потому что как-то пыталась уже ну, отыскать следы власти. мужа?
1: И то, и другое. Ей надо было... Конечно, я хотел встретиться с мужем, но она совершенно не принимала вот эту новую советскую Россию. Она писала, что еще в семнадцатом году она плюнула на красный флаг, в, этой, в Советской России от голода умерла ее дочь. В... Она застала наступление НЭПа, но это ей тоже не понравилось, потому что НЭП ей показался, знаете, люди изголодавшиеся во время гражданской войны, настрадавшиеся, они так кинулись вот это вернувшееся общество потребления. А как Чуковский, Корней, Корней Чуковский писал в дневнике, что такое впечатление, что по, по улицам ходят желудки и половые органы. Полный такой триумф потребительства. И э, сама и Цветаева это видела, и казалось бы, надо радоваться, но можно поесть хотя бы да, после голода. А вот этот э, триумф потребительства, причем как и казалось, совершенно бездуховный, потому что на церкви уже гонение колокольный звон еще не запрещен, еще большинство церквей открыто, но гонения уже вот идут на церковь. И вот это все ей не нравилось. Конечно, она уезжала из страны, которая становилась для нее чужой. На встречу с мужем, о встрече с которым она читала, пожалуйста, сколько стихов посвящено. И при каких обстоятельствах вот, обстоятельства произошла встреча? Да, встретятся они уже в Берлине, и mm -hmm. там будет... Даже и забавная история, когда Цветаева и, 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 и еще была только с Алией, вот с Айнбургом мы встречались mm -hmm. в Берлине, Рейнбург поил Алю пивом. Она маленький ребенок. Mm -hmm. А он считал, и Цветаева считал нормальным, она сама пила пиво, будучи еще в подростковом возрасте, вот так они а с Айнбургом. И только когда Сергей Яковлевич приехал, он уже снулся Перевел mm -hmm. сразу дочку на лимонад и как-то попытался восстановить вот эту нормальную жизнь. Это Проявить отцовскую
0: был... заботу да. и внимание да, да. к воспитанию.
1: Да-да-да. И вот они у... вскоре уезжают в Чехию, где было много всего интересного, где был знаменитый роман «Цветаева» с Радзевичем, и где, в конце концов, и родился... Ее последний ребенок, герой моей книги, Георгий Мур. Что было в 25 году, 1 февраля 25 -го года.
0: И как вот, вы Кстати, подарил
1: свою книгу, Парижские мальчики в сталинской. Напомню, что книга
0: вышла да. в издательство АСТ, редакции Елены Шубиной да, Парижские мальчики да. в сталинской Москве. Да, вот она такая красивая. Тут
1: фотография Родченко использована для файла и э, в Чехии они будут жить не очень долго. Там были свои причины. Были свои причины. Э, в конце концов, большая часть русской иммиграции, ну, такой интеллигентной иммиграции, оказывалась в Париже. Даже если сначала поезжали в Белград, в Софию или вот в Берлин. Ну, первой иммиграции mm -hmm. наверное, стал Берлин, а потом все таки Париж. И сначала в Париж поехали вроде бы ненадолго, но потом там остались. И при этом, уехав в а, Париж из Праги, еще долго получали такую пенсию небольшую mm -hmm.
0: чешского правительства. И как выстраивался их быт на новом месте? Именно вот Париж, который стал наиболее постоянной точкой их иммиграции?
1: Это один из интереснейших и дискуссионнейших вопросов. С одной стороны есть такой миф о постоянной нищете цвета Фон, постоянной нищете миф это, ну это не полностью миф это частично это соответствовало действительности он создавался во многом самой ариадный фон дочерью очень я бы сказал профессионально очень тонко создавался его поддерживали и те люди кто писали свои мемуары еще в советское время цвета ну, тут причин много. А, во-первых, э -э, жизнь русского иммигранта в Париже надо было в советское время представить плохой. Раз уехал, значит, куда уехал? Да? В страну капитализма. Mm -hmm. Наверняка живешь плохо. Совершил ошибку. Ну, не предал родину. Это все-таки отношение Цветаева не, не говорилось никогда. Но вот ошибка, трагическая ошибка. Э -э, Во-вторых, э -э -э ну, вот читатели обычно любят бедного поэта. Если сказать, что поэт богат, или богат, то к нему как-то будут, как правило, относятся хуже. А вот Лев Толстой был миллионер, оказывается. Да? А вот Достоевский получал большие гонорары. А Пушкину платили столько-то золотом за строки. А то ли дело страдальца. Вот-вот-вот. И поэтому вот этот образ бедного поэта, он был еще и очень важен. Ну и, наконец, была реальная основа. Жизнь их, особенно в 20-е годы, конечно, была скромной. Конечно, была скромной, особенно, видимо, было тяжело в период Великой Депрессии. Как Сергей Яковлевич писал, самим французам жрать нечего, безработица. Многие русские, конечно, в первую очередь теряли работу, потому что ну, оставляли своих французов а русские с нансеновскими паспортами. Ну, их, в общем. Франция не была страной уж такого шовинизма, но, в общем, все равно. Свои и свои, чужие есть чужие. И вот это были довольно тяжелые достаточно годы. Хотя, сколько я не встречал описаний, ведь впервые в жизни в коммуналке Цветаева окажется все-таки в Советской России. В Париже... Были хоть маленькие, хоть бедные, но, свои, но квартиры отдельные она снимала, как правило, двухкомнатные, из с кухней, со своей кухней. Да, это были, как правило, бедные квартиры, но все-таки не коммуналки. И потом вот бедность была не постоянной, видимо, из какого-то периода материальное положение семьи фронов стало получше. Какие косвенные свидетельства этому? Ну, э, во-первых, э, Морг ходил в школу платно, mm -hmm. э, в католическом колледже, там немного много платили, но все-таки платили, они бесплатно, нужны, нужны какие-то деньги. Во-вторых, э, они всей семьей нередко уезжали отдыхать на море или в горы, надолго отдыхать там. Если отдыхать, ехали на три недели, это считалось коробки вот. угу. А то вот на все лето. На все лето, или там на месяц хотя бы уехать, ну, как минимум в Андею,
0: а лучше там на Ривьеру или а, на Бискальском. Биска, По нынешним меркам звучит совсем роскошно.
1: <св> да, конечно. Да, конечно, там не в роскошном отеле отдыхали. Отдыхали скромно, но, но все-таки... И Мур, скажем, он с детства привыкнет вот к такому пляжному отдыху или, или на побережье Средиземного моря, или на побережье Бискальского залива, или на худой конец Вандей.
0: Ну, опять же, судьбоносная встреча Цветаева и Эфрона произошла на пляже. Да, да, да,
1: да. В Коктебеле это будет, конечно, для них это такое особое место, и Мур мечтал побывать в Коктебеле, но так и не побывает. И, может быть, слава богу, что не побывал, потому что, я думаю, после «Ривьера» как-то ибель бы его вряд ли впечатлил. А таких романтических воспоминаний у него не могло быть, естественно, как ибели, которые были у Цветаевы. Вот. И, наконец, еще одно. Когда Цветаева готовилась к отъезду из Парижа, она распродавала вещи. Вещи, часть библиотеки. Многое распродавалось, раздавалось. Но все-таки часть взяли с собой. И багаж был огромный, огромный. Что-то увезли с собой, а немалую часть багажа выслали на имя Али, которая уже была в Москве. И эту часть багажа они получат только год спустя, потому что все зависит из-за Али. В конце концов распакуют. Там будут, будут ну, пять ящиков книг, чемодан с рукописью, а остальное несколько упаковок, различных вещей. В основном вещи мура, ну и цвета ведь тоже. В основном вот тряпки, одежда всякая. И в Москве мур будет щеголять. Он будет, его будут принимать все за сына большого начальника и относиться соответственно. Он На него будут смотреть в, в советской, в сталинской Москве не как на сына репрессированного, а как на сына большого начальника, потому что он одевался как сын большого начальника
0: хотя это а была он делал... простая про парижская мода, то есть
1: это была парижская мода, то да. что
0: сейчас принято называть casual. кэжуал, да. У него были, было кожаное пальто,
1: плюшевое пальто, были там пиджаки, галстуки, галстук, купленный на Монпарнасе, который он потом э, обменяет у друга Митиса Земана на книгу, на э, То есть у него и, вот, в этой парижской одежде он по сути, будет ходить до последних месяцев жизни, до, до своего призыва в армию в 1944 году.
0: Сергей, мы здесь есть... вынуждены прерваться на короткую рекламу, и а? вот после нее я хотел бы вернуться к разговору все-таки, как и когда, почему Сергей Фрон понял, что готов вернуться на родину. Да, мы знаем эту историю с ГПУ, но все-таки белый офицер, который был в движении еще до его основания, и, ну, это очень большой вопрос, как это так получилось. Вот После рекламы мы это обязательно давайте обсудим. А пока. У нас есть
2: парадоксальная ситуация. Это непросто.
0: Книжное казино, книжное казино истории продолжается, мы говорим сегодня о семье... Сергея Эйфрона и Марины Цветаевой. Очень много поклонников творчества Марины Цветаевой пришел к нам в чат, делятся с какими-то сюжетами, говорят о сегодняшнем времени и действительно поддерживают разными интересными тезисами и комментариями наш разговор. Я все внимательно, за всем внимательно слежу и, может быть, если останется время, обязательно что-нибудь интересное прочитаю. Но сейчас, как я обещал, мы хотим вернуться к сюжету о Сергее Ефроне, почему, как и почему он решил, решился на тот шаг, чтобы вернуться в Советский Союз, хотя как вернуться в Советском Союзе он, по сути, не был. Это было государство, была власть, против которой он воевал в Белом Движении, но вот все-таки судьба распорядилась иначе, как так вышло, и Сергей, расскажите нам, пожалуйста.
1: Решалась Цветаева. Она будет действительно решаться между 1937 и 1939 годами. Он же мечтал, мечтал об этом. Э, ну, причина понятна. Конечно же, ностальгия. Конечно же, ностальгия. Э, вы знаете, мне кажется, любовь к родине, она действительно может быть уподоблена любовь, любви к женщине, ну или там, к мужчине. Э, это иррациональное чувство, очень сильное. Не просто там, я люблю это место, где мне хорошо. А вот если человек не любит Родину, большой патриот, это чувство может, быть, может переходить на совершенно иррациональную роль. И вдали от Родины оно, конечно, обостряется. И в случае Сергея Яковлевича это очень ярко, очень заметно. Какое-то время он жил еще старым багажом, оставался белогвардецем да, убежденным, но постепенно он видимо, начинал задумываться. Может быть, мы были неправы. Был такой случай, он его, видимо, рассказал Цветаевой. Расстреливали комиссара большевистского еще в годы Гражданской войны. Этот комиссар, он так, с таким презрением к смерти себя вел, так мужественно принял смерть, что уже тогда у Сергея Яковлевича зародились... И сомнения, может быть не правы, может все-таки мы не ту сторону выбрали, не за правое дело мы воюем. И вот это маленькое сомнение выросло в уже ко второй половине двадцатых годов. Во второй половине 20-х годов. И он становится поклонником всего советского. Он читает советские газеты. Цветаева пишет, что Сережа не ничем, кроме советской России, не интересуется, а в ней видит только то, что хочет. То есть он сам себя подготовил для вербовки. То есть он стал идеальным вот таким объектом для вербовки. Ну и был завербован в 1931 году иностранным отделом, тогда еще ЛГПУ. И последние последующие годы он верно служил Советскому Союзу. По крайней мере, и дочь Айадна, особенно Мух любили, подчер... не раз подчеркивали, как верно, как предано Советскому Союзу служил их отец. Сколько он всего мог... Не говорит прямо, что именно сделал Сергей Яковлевич, но он столько всего сделал для Советского Союза. Он, 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 он всего себя посвятил вот этой деятельности просоветской. В справке, которая была дана еще в КГБ, реадний фронт, когда она хлопотала и реабилитации отца, говорилось о том, что он был групповодом и вербовщиком. То есть вербовка – это важнейшая часть mm -hmm. агентурной работы, а групповод – это человек, который возглавляет какую-то вот такую нелегальную группу, mm -hmm. курирует нелегальную группу. А если, насколько я знаю, если групповод – еще и вербует, то
0: он может быть назван агентурным резидентом. То не есть знаю. такой настоящий суперагент разведки.
1: Ну, по крайней мере, не мелкая сушка точно. Угу. Мелкая сошка точно. И большая часть деятельности Сергея Яковлевича от нас сокрыта на долгие годы до сих пор. А Виталий Шантаринский, который работал с его личным делом, был потрясен что каким активным, удачливым ловцов-человеков был Сергей Фронт. То есть «22 верковки», по-моему. Это легальная совершенно публикация в журнале «Новый мир» в 1994 году. Еще в те, в те годы архивы были так открыты, приоткрыты хорошо, и можно было много всего интересного писать и публиковать. И, то есть это была просто находка для спецслужб. Почему? Казалось бы, не вяжется его облик с обликом шпиона. Там. А, а какой облик у шпиона? Это ведь только в очень плохих э, фильмах или в, совсем уж в пародиях шпион такой страшный, зловещий, с пачкой денег, с ножом, там, с отравленным шприцем, ничего подобного. А, рбовщик тем более, он должен располагать к себе людей. Да? Он должен быть приятным, честным человеком, с которым приятно поговорить которому можно довериться. А Сергей Яковлевич был именно таким, его называли до 40 лет Сережей. Mm -hmm. Сережа и Фрон. Его племянник Константин Ифрон скажет, он его увидит уже после возвращения, что вот, Сергей Яковлевич, он умел как-то располагать в себе людей и незаметно входил в доверие. Это ведь очень важно. И при этом он был ведь абсолютно искренен. Он совершенно искренне полагал, что служит Родине, служит абсолютному добру, да? делает совершенно правильное дело и предлагает другим людям пойти за ним. Вот, становитесь на сторону добра.
0: И в конечном итоге он родины. получил право вернуться, точнее, переехать в Советский Союз. И следом, конечно, раздумывая, поехала Марина Цветаева. Но понятно, что ее поездка, ее переезд был связан с тем, это практически цитата, что у нее присутствует некая такая собачья верность мужу, и она не могла э, пережить эту раз, разлуку. Так ли это?
1: Ну, первой позволили вернуться дочери. Угу. А и дня, она вернулась еще в марте 1937 года. Сергея Ивановича не отпускали, он был ценным сотрудником. Но в 1937 году происходят известные события, которые привели к его комплиментации. Да? Был убит бывший советский агент Натан Паецкий, Игнатий Рейс. Убит в Швейцарии и по его делу была арестована Никайната Штайнер, которая призналась, что была завербована в поивший Сергея Мефрон. Ну, и соответственно, имя, когда имя разведчиков попадает в газеты, все, это, конечно, разоблачение, ждал неминуемый ну, арест, или по крайней мере, скорее всего, арест. Потому что Цвета его потом будут допрашивать как свидетельницу. И он. А, а тут еще и исчезает генерал Митлер. Есть, обстановка становится понятной. Штирлиц
0: был близок к провалу.
1: Но тут уже полный провал. Полный. И, и в 10 октября 1937 года он покидает Францию. Покидает Францию, то есть не просто пошли навстречу его просьбам, но, собственно, его эвакуировали. Это как, а, не, не по своей вине он провалился, но вот, тем не менее. И после этого его два раза вызывают в префектуру, допрашивают, и она слышит такую фразу "Деятельность вашего мужа была трясающей». Конечно, mm -hmm. в эмиграции у нее сразу она становится изгоем, ее все избегают, ее привергают настоящему
0: астракизму. Но
1: даже после этого она не сразу поехала.
0: Но все равно, получается, состояние своя среди чужих, чужая среди с... своих да, конечно, очень конечно. сильно оказало воздействие на, ее, на принятие решения. Конечно, конечно.
1: Только, пожалуй, Муру было хорошо, он этого не замечал. Его еще и из школы взяли на домашнее обучение, совсем хорошо. Можно книжки читать, газеты читать, папаи слоняться, в кафе заходить и там пить алкоголь. Он уже начал это делать. Пил перно. И для него было очень хорошо. Он вспоминал, что вот это время с 37 по 39 было лучшее время mm -hmm. его жизни. Взрослеющий мальчик, увлечение, интересная паическая жизнь, он так доживал последние свои парижские месяцы, наслаждаясь свободой, счастьем, которое оценил
0: потом, много лет спустя. Мур, он же Георгий Ефрон, мог не ехать в Москву? Нет, ну, без Цветаева его обратно не оставил.
1: Она его на улицу вот, не любила отпускать. Конечно, она была такой мамой очень заботливой. И сейчас бы это назвали гиперопекой. Mm -hmm. Да, он сам хотел ехать, но он, он, он мальчик еще маленький, 14 лет. Хотя мальчик, чтение мальчика, мальчик читает на пусах, да, вот, mm -hmm. новинку тогдашней французской литературы, она его поражает, Какая великолепная вещь. Вот такой мальчик, он думает, хорошо поехать в Америку. Интересно. Ну, в Советский Союз тоже очень интересно, как отец, тем более. Отец в части говорят, там. Вот. И в Советский Союз ему ну, тоже очень интересно поехать. Даже мечтает об этом, что... Мы ну, уже все говорили с детства, что то его родина. Ну, как... Надо же mm -hmm. поехать на родину. Вот он поехал, как считал, mm -hmm. на родину. Июнь 1939 года они возвращаются. Ну, точнее, она возвращается, а он впервые приезжает
0: в Ну да, он родился в 1925
1: да. году и да. даже да. не застал. И, да, он впервые. Да, да,
0: да. И вот, Сергей, вы проводили параллели о любви к родине, как любви к женщине или к мужчине. И у нас в чате сейчас просто идет бурное обсуждение, что такое есть настоящая любовь. Потом можно обязательно после эфира почитать. Но сейчас хотелось бы уже спросить, что было дальше. Семья собралась в Москве, и как до начала Великой Отечественной войны развивались дальнейшие события? Ну,
1: дальше вот что было. Ну, Во-первых, Сергей Яковлевич приехал еще в октябре 1937 года, и, то есть он долго прожил без них в Советском Союзе. И сначала мало свидетельств о его жизни в этот период, но, судя по всему, сначала его приняли очень хорошо. Ну, как, вернулся, ну, не героем, но, в общем, заслуженным человеком. Он жил... Правда, своего жилья у него, по сути, не было, но такое время, знаете, тогда счастливы были, когда есть ведомственное жилье. В Советском Союзе нет частной собственности и так далее. Он, он получил это ведомственное жилье, вот дачу
0: в Большево, Где теперь музей он... Марины Цветаевой. Да. Угу.
1: да, да, да. Половину этой дачи а другую половину занимали его боевые товарищи вот, Николай Клепинин и Нина Насонова-Сезаман Насонова Клепинина. А, вот. а потом его много возили по санаториям. Он был тяжелобольным человеком. Его лечили там, в Кисловодске, в Одессе, еще где-то. То он проводил большую часть времени в санаториях, на лечении как такой достаточно привилегированный пациент. Он не сразу понял, что происходит. Когда понял, он, конечно, был потрясен. Спрашивал у мужа своей сестры, как, как, надо же, что же надо же бороться. Ему ответили, что, ну, что Россия сама бы выбрала эту власть. Да впал в такое уныние, и вот таким уже печальным, унылым человеком его встретила Цветаева. Она нашла его уже лишенным, видимо, всяких иллюзий. То есть он понимал, что, э, что служил он ну не, не столько родине, наверное, сколько вот этому большевистскому режиму, который казался совсем не таким, как Сергей Яковлевич его себе выдумывал да, в Париже фли-репрессии и как раз 1939 год возвращения Цветаевой, приезд Мура. Они живут на даче в Полфе. И там очень по воспоминаниям очень расходится настроение у младших и у старших. Младшие наслаждаются да, вот, Мур, там развивается его дружба с нити с Эземаном, с которыми они раньше были знакомы, ближе познакомились, а, а, молодые радуются в жизни, а вот старшее поколение понимает, что они, в общем, на грани от большой беды.
0: Угу.
1: Да, на пороге большой беды. А почему большая беда? -то? Потому что 1939 год, да, НКВД возглавляет Лавенти и он убирает людей годы да и Ежовы. Идут, идут репрессии против высокопоставленных чекистов и чекистов, которые, ну, так сказать, среднего звена. И вот Сергей Яковлевич, он попадает под вот вот, вот эту чистку. Чистка, она тем более касалась тех, у кого было нехорошо не с происхождением. Еще во времена и в аппарате чека было немало бывших белогвардейцев, бывших анархистов, вот таких как знаменитый Лев Задов, например, да, начальник разведки в Махно, контрразведки в Махно. И, то есть, вот таких людей сомнительного происх... политического и социального происхождения, сомнительного с точки зрения тогдашних советских представлений. И вот их, они подпадают под чистку. А Сергей Яковлевич здесь, ну, конечно, очевидный кандидат. Но сначала арестуют его дочь Алю. Это будет, конечно, потрясением. А его арестуют уже в октябре. Его арестуют уже в октябре. Арест раз, дочери раз,
0: был именно связан а, с тем, что была попытка воздействовать на Сергея Яковлевича? Или а, получить, на него,
1: получить на него информацию. Uh -huh. Получить на него показания. И получит. В НКВД умели это делать этого добиваться, понятно, какими средствами. И то есть Айс сначала э, Алис, затем Сергея Яковлевича, э, а позже будут арестованы, арестованы вся семья Клепининых, кроме, э, кроме Дмитрия, кроме Латвии, сына и, да, и дочери Софии. Вот, Латвию уцелели, а, а арестованы были Николай Клепинин и Нина Николаевна, и Алексей Сазыман, старший сын. То есть вот такие аэсты. После mm -hmm. этого Цветаева му, берёт Мура в да, крупного, большого своего, Мура, 14-летнего, очень крупного, и бежит, с ним, и бежит с ним в Москву. В Москву к, к тете тете Лилика или из этих фронт там они некоторое время живут у нее в маленькой квартире в мерзяковском а потом уже э, на некоторое время они получают жилье в галицинах где э, они живут не в самом писательском доме там был дом отдыха писателей а рядом с ним столуют только в доме писателей э, живут рядом Деньги дает Литфонд, потом Литфонд дает их не просто так, это суда, и потом Цветаева еще из своих гонораров за переводы будет, будет это суда погашать.
0: Ну и, конечно мы, конечно, мы знаем, что в дальнейшем был август 41-го, Елабуга, и, к сожалению, да. здесь наш, наше включение подходит к концу. Сергей, спасибо большое. А, а я жаль, вот...
1: потому что рассказать очень интересно, да. а я, работает.
0: А для... и... я попрошу, попрошу наших зрителей, тем более есть те, кто, оказывается, не читал, много пришло тех, кто с благодарностью за книгу «Парижские мальчики в Сталинской Москве. Судьба Георгия Фрона, он же Мур». Да, и я предлагаю, если вы хотите узнать Дальнейшее продолжение рассказа, быстрее, в книжные магазины или на сайт Литрес за электронной копии, и там все подробно написано. А я напомню, что у нас в гостях был кандидат исторических наук, автор книги Парижские мальчики в Сталинской Москве Сергей Беляков. Сергей еще раз спасибо и надеюсь до новых встреч, потому что спасибо. в нынешних обстоятельствах это действительно очень ценно. Спасибо, до новых встреч. Да, спасибо большое. Ну а мы двигаемся дальше. У нас, как всегда, книжечки с Николаем Александровым. Николай, вот-вот появится на экране. А я напомню, что вы можете зайти в магазин shop.deletan.media, где для вас много разных подборок на исторические сюжеты художественной литературы. Ну а сейчас я уже не буду больше отнимать времени От, у Николая. Николай, здравствуйте. Что ж, да. Мы, да. мы ждали, мы готовим. Пожалуйста, расскажите нам, что сегодня будет в обзоре. Да, сегодня
2: я попробую вот уложиться с пятью книжками, которые я хотел представить. Начну сразу же с книги, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Это книга Иосифа Владимировича Гессена «Жизненная в двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной Думы». Иосиф Владимирович, в общем, достаточно хорошо известен как один из таких видных представителей русской иммиграции. Он родился в Одессе, в Южной Пальмире. И, кстати говоря, его воспоминания начинаются с описания Одессы, совершенно удивительные. Он находился в ссылке на российском севере, был членом Второй Государственной Думы и принимал самое деятельное участие в партии кадетов. Затем уже, когда он оказался в эмиграции, Миграции. И, кстати говоря, у него было много знакомых, среди которых там, я не знаю, Лев Николаевич Толстой, Александр Бенуа, Федор Шаляпин. Дом его, в общем, был достаточно хорошо известен. Но затем газета Руль один из таких центров русской мысли, иммиграционной русской мысли, архив русской революции. И воспоминания он начал писать еще до, ну, сразу после революции в Финляндии а затем возвратился к ним уже в конце жизни, переосмысливая во многом свой путь, и самое главное, переосмысливая путь российской интеллигенции. Он пишет о том, что он принадлежал к ордену русской интеллигенции, ордену, который перестал существовать в его понимании, во всяком случае, было написано ну, практически 100 лет назад. С моей точки зрения этот орден еще какое-то время придержался, но вот то, что происходит с ним сейчас это уже тоже отдельная, отдельная проблема, и э, имеет смысл, наверное, в частности, опираясь вот на э, опыт Осифа Владимировича, подумать и поразмышлять над тем, в какой ситуации оказалась оказались остатки или, или новая российская интеллигенция сегодня. но а я э, приведу одну цитату из Иосифа Владимировича для того, чтобы э, понять, насколько актуально это звучит сегодня. «Вот и осуществилось предчувствие, что России, доро... что России непоправимо дорого обойдется участие в войне, заранее предрешенным каких бы жертв она ни требовала, исходом. Положительно утверждаю, что ни одной минуты не верил, что революция удастся прекратить разруху, обуздать стихию. Всеми фибрами души ощущал, что мы стоим на наклонной плоскости, на которой удержаться немысленно. А куда скользим, не вижу. И сохраним ли при этом голову на плечах, не думаю. Иосиф Гессон в двух веках. Воспоминания этого, в общем, удивительного человека. Следующую книгу, о которой я хотел поговорить, указать, она в каком-то в каком смысле... Ну, Напомню только, что воспоминания Иосифа Гессона вышли в издательстве «Центр Полиграф», и заодно mm -hmm. скажу еще об одной книжке этого издательства. Это «Невил Форбс. История Балкан». Во многом классический труд «Невил Форбс», британец или шотландец, из, из известного рода Кириков. Кстати говоря, непосредственно связанные с Россией, потому что он лечился в России кумысом, uh -huh. но при этом, конечно, учился в Липском университете в Оксфорде. По возвращении в Великобританию, кстати говоря, он написал... Грамматику русского языка, один из таких классических учебников британских, во всяком случае, на рубеже 19-20 столетий, а в период Первой мировой войны и сразу после Первой мировой войны он, в частности, работал над, над книгой который называется «История Балка». И с моей точки зрения, вот его взгляд, поскольку он был славистом и достаточно подробно изучал, разумеется, не только Россию, но в частности и балканские страны, мне кажется, что вот его размышления, его зарисовки, они необыкновенно фактурные И во всяком случае, всем, кто так или иначе интересуется славянской историей или историей, Балкан. Да, отчасти, да, разумеется, история России. Эта книга будет любопытна, тем более, что в общем это такой ну, практически классический труд. Идем дальше, не оставляя тему войны, но теперь приближаясь уже к другим событиям. В издательстве Азбука вышел роман Артура перес реверта На линии огня он называется. а В центре романа «События гражданской войны 1938 года в Испании». Но здесь нужно сказать, что, что многим читателям, конечно же, Артур перес Реверта хорошо знаком. По его знаменитым романам, теперь уже знаменитым, «Учитель фехтования», «Фламандская доска» или его книгам о капитане Аля Артур Перес-Риверте такой вот автор, напряженных приключенческих отчасти детективных романов но в данном случае которые иногда сравнивают с романами Умбертека но в данном случае он рисует конечно в первую очередь вот саму фактуру реальность войны и на, на этих мелочах на довольно жестком описании строится строится его повествование. Напомню в скобках, кстати, что среди книг Артура Перса Риверта и истории Испании. Так что, в вовсе, ну, вовсе не, не случайно его обращение к исторической теме. Еще одна э, книга, которая отсылает нас уже в другую эпоху, в эпоху возрождения, и я думаю, что она также многим может быть интересна, э, это э, книга э, э, Роса Кинга которая вышла в издательстве «Калибри», то есть это тот же самый издательский дом «Азбука Аттикус», называется она «Книга Торговец из Флоренции». Действие происходит в 15 веке, а в центре этого повествования совершенно удивительный человек Веспасиано Дабаститче, флорентиец, который считается родоначальником книжного дела в Италии, во Флоренции в частности, потому что Казима Медичи э, вам, на, обязан ему своими книжными собраниями, который на протяжении более чем 40 лет занимался переписыванием средневековых книг и античных книг. И, по сути дела, создал не одну даже, а несколько библиотек в Италии. Вот его биография и сама эпоха Возрождения э, показывается в этой книжке, а русским известен, конечно же, и многим, как автор книжек у Леонардо да Винчи, например. Или, или книжки о Клоде Мане, но в данном случае книжник в центре повествования. Бежим мы дальше, потому что времени остается уже в общем, совсем немного. а о, о, некоторых, о, о некоторых книжках мне еще хотелось сказать несколько слов. Это книга, которая вышла в издательстве «Баслен». Книга Бориса Тихомирова «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту». Борис Тихомиров работает в музее Достоевского в Петербурге. И понятно, что эта экскурсия привязана к творчеству Достоевского. Наверное, не нужно говорить о том, что Достоевский — это один из тех писателей, который связан с топографией Петербурга непосредственно. Может быть, как никто друг, никакой другой писатель э, вообще в истории литературы, но ну, может быть, можно там с Улисом Джойса э, сравнить, если Дублин Джойса сравнивается с Петербургом Достоевского, на, э, можно найти некоторые параллели. Вы помните, как в преступлении наказания, например, действие романа непосредственно связано, то есть просто привязано к топографии Петербурга. И поэтому, конечно, эта книга э, связана не только с жизнью, разумеется, Достоевского, но и с его художественным
0: творчеством. Николай, спасибо большое за этот рассказ. Признаюсь, очень ждал книгу про книга торговца. И сейчас наши зрители еще раз увидят обложку на экране. Точнее, не еще раз, а впервые увидят, потому что технически почему-то не получилось изначально вывести, но сейчас вот она будет перед глазами. А, к сожалению, мы уже должны прощаться, передать слово Ольге Журавлеву и ее программе Одна. Оля,
1: привет!
0: И самое главное, поздравляем нашего коллегу Антона Ореха-Полтинек! Да, страшно представить. Да, все, вот. А, ну и после Одны не забывайте Андрей Бельжой и Ксения Ларина в Дефирамбе тоже оставайтесь с нами. Это YouTube-канал Дилетант, Живой Гвоздь. До новых встреч. До новых встреч.